0: Palavra de esperança, é isso que nós estamos conversando, então, nas quartas-feiras. O que é que significa esperança, pastor? Tim Keller traz uma definição de esperança que eu gostei muito. Ele define da seguinte maneira. Esperança é, significa isto. Os seres humanos são absolutamente moldados pelo seu entendimento do futuro. O que, que ele está dizendo? Quando você entende o teu futuro, teu futuro pode te dar esperança ou não. Então, qual entendimento de futuro você tem hoje? Porque se você está desesperançado, isso tem a ver com o futuro. Esperança está sempre no futuro, esperança está sempre no amanhã. Esperança está por aquilo que ainda vai acontecer, por aquilo que ainda vai acontecer na tua e na minha vida, na nossa história. Então, a nossa compreensão de futuro pode nos dar esperança ou tirar a nossa esperança. Tim Keller vai dizer isso, então, que nós precisamos de ter o entendimento correto do futuro. E aí, por que, que o, o, o entendimento correto? Porque a falta de entendimento pode trazer para você uma leitura errada da sua vida, uma leitura errada do que você está passando, e isso gerar uma desesperança no seu coração. Então é preciso que Deus te ajude a ler e a discernir o teu futuro. Por quê? Quem entende o futuro passa a ter esperança em Deus. Ah, o que você acredita sobre o seu futuro vai moldar aquilo que você está vivendo agora. Então, se você olha para o futuro com esperança, isso motiva você no hoje, mesmo tendo problema. Mas se você olha para o futuro e não tem esperança no futuro, você vive no presente frustrado e você já vive no presente desmotivado, porque não tem pelo que esperar amanhã. Então, ter algo para esperar amanhã, ter algo para esperançar a nossa vida no amanhã, no futuro, é algo fantástico, é algo que move a gente, e a gente precisa, a todo momento, estar esperançando a nossa vida. Pedro ele está lembrando qual é a visão de futuro que esses cristãos precisavam ter. Por quê? Quando o problema vem, uma coisa que acontece com a gente, normalmente nós somos muito parecidos com o Pedro, e Pedro sabia disso, que quando o problema vem, a nossa tendência é deixar de andar sobre as águas, de ter experiências maravilhosas, e passar a afundar nos problemas, porque a gente se amedronta diante das águas, a gente se amedronta diante dos problemas. O mesmo Pedro que andou sobre as águas, é o mesmo Pedro que quando vê a água batendo, jogando água salgada no rosto dele, ele percebe que ele está andando sobre as águas e que ele é incapaz disso e então ele afunda. Então, se você ficar olhando só para as circunstâncias, provavelmente você vai se sentir incapaz de continuar. Mas a boa palavra é que a nossa esperança está no nosso alvo da nossa fé. E o alvo da tua e da minha fé é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi só por isso que Pedro andou sobre as águas. Quando a nossa fé está posta sobre ele, quando a nossa esperança está colocada nele, no nosso futuro, sobre ele... A gente pode esperar. Sabe por que a gente pode esperar? Porque o nosso Deus é gracioso. Jesus não só veio morrer na cruz do Calvário por você. O apóstolo Paulo vai dizer isso na carta aos Romanos. Ele vai dizer o seguinte... Aquele que não poupou o seu único filho... Não nos dará graciosamente as demais coisas que nós necessitamos. O que, que Paulo está dizendo? Ei, ei, presta atenção. Acorda aqui, ó. E está dizendo, ó. Ei, presta atenção. Aquele que entregou o seu filho há dois mil anos atrás... Para morrer pelos seus e pelos meus pecados não te dará as demais coisas que você precisa. Ei, se atente, ele já deu a coisa mais importante que ele tinha, o filho dele, as demais coisas não serão acrescentadas. Então, o que, que ele está dizendo? Esperança, acorda, se motiva, coloque sua fé em Jesus, não perca sua fé e sua esperança nele. Michael ah, Oaquechote, o nome é difícil, não é? é um filósofo, é, ele definiu a esperança da seguinte maneira, eu achei interessante a gente pensar sobre isso, porque às vezes a tua falta de desesperança está por você não entender isso daqui. Olha o que, que ele diz. Esperança depende de encontrar algum fim para ser perseguido mais duradouro de que um desejo simples de um instante. O que, que ele está dizendo? Você só vai ter esperança que te motiva a viver quando ultrapassar os teus desejos carnais que são por um instante. Já percebeu que todos os nossos desejos são por instantes? Você está provavelmente aqui pensando já no que você vai jantar, ou no hamburgão que você vai comer depois do culto, ou na pizza que você vai fazer, ou no lanche que você vai comer. Então, é por um instante, na hora que ela chega, tua boca enche de água, e aí lá em casa eu sempre compro Pepsi, as crianças amam. Quando chega a Pepsi, a Belinha pula, ah, que delícia. Mas dali meia hora nós já empanturramos, a Pepsi já encheu, a gente já estufou, a gente já não aguenta mais ficar ali na frente da pizza. Nós vamos para o quarto, nós vamos para a cama, nós vamos para a sala. Porque é por um instante. As coisas que nós ansiamos aqui são instantes. Elas saciam a gente por um instante, dali a pouco, a gente já não, já não quer mais, já, já saciou. É instante. O filósofo está dizendo isso. Aquilo que a gente precisa se esperançar tem que ser algo maior que dure só instantes da vida. O que, que ele está dizendo? A nossa esperança tem que estar naquilo que é eterno. Porque o que é... Dura temporariamente, vai passar a todo momento. Todo momento você coloca esperança em coisas. E aí o Carlos Drummond de Andrade que dizia isso. É, a esperança desse mundo tem data de validade. Já prestou atenção? Tudo que você compra tem data de validade. Até o celular que você compra, vai chegar uma hora que vai bugar tanto que já não serve mais. Você vai ser forçado a trocar. Tua Smart TV você vai ser forçado a trocar. Tudo nós somos forçados a trocar. Por exemplo, eu estou usando alguns aplicativos na minha televisão que ela já não tem mais. Já saíram novos aplicativos, já estou desmotivado com ela há dois anos, ela era tudo para mim. Agora já não é mais nada, vontade de jogar ela fora, não é? Porque ela não tem os aplicativos que eu quero. Ela dura por um instante, mas quando ela perde a funcionalidade das, das coisas as quais nós ansiamos, aquilo já não serve mais a gente corre atrás de outras coisas. Então, o filósofo está dizendo isso, que a tua esperança não esteja nessas coisas que duram instantes, mas que a tua esperança ultrapasse a tua própria duração. C.S. Lewis também vai dizer isso. A esperança é uma das virtudes cristãs mais profundas. Olha o que, é que ele diz, olha como que é interessante. Isso quer dizer que o anseio contínuo pelo mundo eterno não é uma forma de escapismo ou de autoilusão. ilusão O que, é que ele está dizendo? Quando a gente anseia pelo mundo eterno, pelas coisas espirituais, nós não estamos ficando alienados, só pensando no céu e deixando de viver na terra. Ele está dizendo isso. Não, quando a gente coloca a nossa visão na eternidade, olha o que, é que ele diz. Os homens e mulheres que mudaram a história da humanidade, os apóstolos, depois na Idade Média, depois na Inglaterra, é, libertando as pessoas da escravidão, ele vai dizer, todos os homens e mulheres tinham uma visão no paraíso, na eternidade todo mundo que revolucionou a história dos países, pessoas cristãs, elas não estavam só com os olhos fixos na terra, elas se preocupavam tanto com a eternidade, tanto com a vocação que Deus tinha para elas, e que um dia na eternidade elas prestariam conta para Deus, que elas não passaram por essa vida sem fazer a diferença onde elas estavam, por quê? Elas pensavam a todo momento na eternidade. E essa é uma marca muito do apóstolo Paulo, eu não sei se você se lembra, tem um momento em que ele vai correr perigo na vida dele, quando a gente corre perigo, qual a tendência? A gente pensa em nós. Se eu vou correr perigo, não, se isso daqui me traz riscos, é melhor então eu não me envolver. Chega um momento que o apóstolo Paulo, depois de plantar várias igrejas, durante três viagens missionárias dele, ele chega e diz, irmãos, eu tenho que ir para Jerusalém, o Espírito Santo está dizendo para ir para lá. E aí os presbíteros alertam, Paulo, você sabe, você veio de Jerusalém, Paulo, você era candidato ao Sinédrio. Paulo, quando você chegar lá, os judeus vão te assassinar. Paulo, quando você chegar lá, eles vão te prender. Paulo, o que te espera lá são cadeias e prisões. E ele diz, irmãos, olha o que ele diz. Eu não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a carreira que eu recebi das mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus. O que, que ele está dizendo? Ei, eu não estou preocupado com a minha vida, eu estou preocupado quando eu chegar lá. Porque cada um de nós foi dado uma carreira. O que, que é isso? Para mim e para você, cada um de nós, nós temos uma carreira particular. Uma missão de vida diferente uma da outra. Você aonde você está, o profissional que você é. Deus te colocou onde você está de maneira estratégica e proposital. Eu na onde eu estou, na função que eu estou como pastor, enfim. E cada um de nós, quando chegar lá, nós vamos prestar conta da nossa vida. É essa esperança que move a gente. E se isso move a gente, o que, que a gente pensa? Eu não posso viver uma vida fútil aqui. Eu não posso viver uma vida medíocre aqui, enquanto eu estiver aqui, se eu for um pastor, enfim, se eu for qualquer outra coisa, qualquer outro profissional, eu tenho que fazer minha vida viver com excelência, fazer minha vida valer a pena, por quê? Eu vou chegar um dia lá na, na presença dele, e eu vou prestar conta da carreira que me foi proposta, ou seja, um dia eu vou chegar lá e ele vai dizer, e aí Platini, lembra da carreira que ele propôs? E aí, você conseguiu cumprir a meta? Você conseguiu, não é? Cumprir, passar. A carreira que está proposta é isso, o próprio apóstolo Paulo vai chegar no final da vida e vai escrever a Timóteo dizendo, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, completei a minha corrida, completei a minha missão, eu fiz aquilo que Deus esperava que eu fizesse. Então, o que deve mover a tua minha vida é muito mais do que sonhos pessoais e particulares aqui, porque eles vão passando muito rapidamente. E eu sei disso porque eu estou envelhecendo, né? Agora eu tenho que ficar cortando cabelo direto, Carlos, sabe por quê? Porque os cabelos bancos estão tá aparecendo. Quanto mais eu corto, dá uma disfarçada, né? Mas o cabelo branco aqui nas laterais, se você conversa perto de mim, você vai ver aquelas, né, aqueles riscos aqui. Então, é, a vida vai passando rápido demais. E aí, o que, que eu vou percebendo? Tudo aquilo que eu ansiava, eu vim conquistando, eu estou conquistando. Mas tudo isso é muito efêmero, é muito rápido. Se na hora que você conquista, já passou à vontade, você quer outra coisa e tal. Então o que precisa mover minha vida é muito mais do que isso daqui, eu preciso olhar para lá, porque é lá que tudo vai ter um peso maior do que aqui, é lá que eu vou prestar conta da minha vida, de tudo que eu fiz ou deixei de fazer também, e aí então Pedro quer trazer uma palavra de esperança, e é isso que C.S. está dizendo, a esperança na eternidade move o coração de um cristão. E eu queria gerar esperança no seu coração nessa noite através das palavras do apóstolo Pedro. Abra a sua Bíblia comigo, por favor. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 12, por favor. Primeira Pedro, capítulo 1, do verso 6 ao verso 12. Diz assim, Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória, honra, na revelação de Jesus Cristo a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada investigando atentamente a qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que eles estavam, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que foram anunciadas pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar, amém. O que, que Pedro está dizendo aqui? Ele começa o versículo 6, não sei se você me atentou, qual a expressão que ele começa o versículo 6? Qual é o convite dele? Versículo 6 ele começa, nisso exultais, exultar é alegrar, ele está dizendo, ei nisso alegremos, alegremos o que? se você está vindo nas quartas-feiras você está assistindo aí a live os nossos cultos, nós conversamos sobre a identidade dele, ele tem uma nova identidade, por isso ele está cheio de esperança Semana passada nós conversamos sobre uma nova vida que Jesus deu a oportunidade dele recomeçar porque Pedro havia negado, traído Jesus por três vezes e Jesus vem ressurreto, não é? E ele escreve isso, bendito seja o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nos regenerou para uma viva esperança. O que é que ele está dizendo? Me deu uma nova vida, resetou minha história, recomeçou a minha caminhada. Bendito seja esse Deus. É nisso que ele está exultando, na salvação. Ele está exultando e se alegrando no plano que Deus tem sobre a vida dele. E aí eu quero começar falando com vocês, é, A nosso bate-papo nessa noite vai ser a fonte da nossa esperança e a fonte da nossa alegria. Qual é a fonte da tua alegria primária? Qual é a fonte da tua alegria e da tua esperança? cada pessoa interpreta de uma maneira de onde é a fonte dessa alegria e dessa esperança algumas pessoas, como eu disse colocam a sua esperança e a sua alegria em coisas terrenas e é por isso então que a sensação que você tem é de frustração e de montanha-russa qual é a sensação de montanha-russa? hoje eu estou super feliz amanhã está tudo horrível amanhã está uma delícia depois de amanhã está horrível por que, que é uma sensação de montanha-russa? Porque se a tua disposição está nas coisas materiais, terrenas ou pessoas nas quais você deposita esperança, tem dia que elas vão te né, deixar super feliz. Mas tem dia que as pessoas que você mais ama vão te decepcionar, porque elas são pecadoras e você vai perceber o tanto que nós, humanos, machucamos uns aos outros. Quando você coloca a sua... não é a Esperança e confiança em coisas materiais Aquilo que você colocava grande expectativa Não dá uma semana para você já estar tá desgostoso daquilo Pensando em trocar e adquirir outra coisa Porque as coisas humanas, materiais Elas passam por um breve instante Foi o que eu acabei de ler Diante desse desafio, aonde é que nós vamos buscar? Qual é a fonte da tua e da minha esperança e da nossa alegria? Nisso exultais. No que que Pedro está dizendo que nós precisamos exultar? Primeiro, a nossa alegria eterna vai conviver aqui nessa vida terrena com provações momentâneas. Então, o que, que eu estou querendo dizer? O apóstolo Pedro, ele está dizendo que a alegria que ele tem é a alegria da salvação. Ele está dizendo da alegria de Jesus ter dado uma oportunidade nova para ele. E mais do que isso... No capítulo 1, versículo 1, não sei se você se lembra, 1 e 2, ele diz o seguinte: ele nos predestinou, somos eleitos pela presciência de Deus, e ele vai dizer que nós somos chamados para santificação no Espírito Santo e também para obediência e aspersão do sangue de Jesus. O que, é que ele está dizendo? Ele não só me salvou, mas ele tem um plano na minha vida, ele tem um plano de redenção. Antes do, da fundação do mundo, ele pensava em mim e você, ou seja, ele tem um plano para tu e para a minha história. Antes da fundação do mundo Ele nos predestinou para vivermos em santificação Para vivermos de maneira que glorifique o nome dEle Através de quem? Do Espírito Santo É algo que eu estou ensinando todos os dias, todas as noites Para as crianças lá em casa Vamos orar clamando o Espírito Santo. Mas por que, pai, que nós estamos clamando o Espírito Santo? Porque nós somos chamados para viver em santificação no Espírito Santo. Quem vai te ajudar a ser um homem, uma mulher, um pai, um filho, uma esposa, enfim, um marido? Quem vai te ajudar a um, ser um servo, um profissional melhor, mudar seu temperamento, mudar suas áreas da sua vida? É a santificação no Espírito Santo. Você precisa ter comunhão com o Espírito Santo. Você foi chamado para isso. A alegria estar tá nisso, nessa relação com Deus, que Ele veio ter conosco. Mas diante de tudo isso, nós não, nós não podemos nos alienar. Nós não podemos é, achar que a existência humana vai estar... É, por nós nos relacionarmos com Deus, nós vamos estar livres do sofrimento. Não, nós não vamos estar. Domingo eu preguei sobre isso. Você assistiu o culto. Eu falei muito sobre isso. Olhando para a vida do apóstolo Paulo. E aqui o que eu estou querendo dizer é isso. A nossa alegria eterna vai conviver aqui na terra com a aprovação que é momentânea. Então... A alegria da eternidade vai nos fazer andar e mover em dias onde nós vamos sofrer provações que são momentâneas. Por que, que as provações são momentâneas? A Bíblia vai dizer que as provações têm começo, meio e fim. Toda provação tem começo, meio e fim. Toda provação uma hora cessa, toda provação uma hora acaba, toda provação uma hora acaba, e aí no versículo 6 ele diz, nisso exultais, embora que no presente vocês tenham tempo às vezes, não é? se necessário vocês sejam contristados, ou seja, ainda que vocês tenham alegria lá, aqui vocês vão estar contristados por várias provações, e nós vamos ter provações diárias, quer você queira ou não, e a nossa exultação tem que estar na eternidade, porque quando a nossa exultação está na eternidade, a maneira como você lida com as provações aqui é diferente. Agora, se a tua expectativa está só nas coisas daqui, você vive frustrado constantemente. Mas se a tua esperança está lá, quando você vence uma provação, você glorifica a Deus, porque você consegue enxergar na provação um propósito. Se você não está olhando para a eternidade, as provações não têm sentido. É o acaso. É o destino. Por que, que isso está acontecendo comigo? Deus não está olhando para mim? Será que ele está me castigando? Você começa a viver uma teologia moralista como dos três amigos de Jó que foram lá questionar ele. Por que está que acontecendo isso? Você pecou, Jó. Algum pecado está escondido na tua vida. E aí quando você não consegue olhar para a eternidade, você não consegue ver propósito no presente. Mas quando você olha para a eternidade, você olha para o presente e fala, olha onde Deus me trouxe. Olha o que eu já passei no passado. Olha o tanto que Deus me ensinou até nesse momento. Porque quem está olhando para o futuro consegue enxergar uma coisa: a obra de Jesus Cristo, ela é um ato. O que, que é isso? Quando você foi salvo, você foi salvo, você foi selado, você é, já está salvo é em Cristo Jesus. Você não perde a sua salvação. Nós somos predestinados, mas a obra de santificação ela é progressiva. O que, que significa? Você não se tornou santo do dia para a noite. Você tem pecado, você tem falhas. E se você não se atentar nas áreas da sua vida, você não cresce, você não amadurece. Nós precisamos desenvolver a nossa salvação. O que é desenvolver a nossa salvação? Nos preocuparmos em nos adequarmos à vontade de Deus para a nossa vida. A nossa alegria está onde nós depositamos a nossa esperança. É depositar. Né? Quem tem em conta aí, o que é um depósito para você? Quando você deposita alguma coisa... É porque você quer fazer um investimento. Aquele depósito significa que aquele valor no qual você está depositando, ele é precioso para você porque no futuro você vai resgatar ele, aquele crédito para usar em alguma coisa. Na onde nós estamos depositando a nossa esperança? Porque às vezes você deposita a esperança numa pessoa. E aquelas pessoas que você depositou a esperança, ela, todo o teu depósito parece que some do dia para a noite. Estava tudo certo, mas o depósito sumiu. Eu não sei aqui, eu não sou dessa. Eu não vivi isso, né? Eu já tinha nascido, mas não vivi isso. Né? É, em 1990, eu acho que foi nessa data mesmo, ah, pessoas que tinham depósitos né, nas contas a dos bancos aqui no Brasil, ah, nesse ano foi ah, anunciado um confisco do dinheiro que estava lá, né? E aí, quem tivesse acima de 50 mil cruzados na conta, o dinheiro desapareceu do dia para a noite. E aí, você deve ter ouvido falar sobre isso, né? foi na era Color, onde os dinheiros das contas foram confiscados. Você imagina, do dia para a noite, teu seu dinheiro está lá, aí você vai no outro dia, você ouve só falar que o dinheiro sumiu. E aí, imagina a tua sensação, você, você lutou, você colocou a tua expectativa em tudo aquilo ali, você, não é guardou, reservou, você projetou você planejou, você idealizou coisas com aquilo ali, e aí quando você chega na tua conta não tem nada, o problema da esperança das pessoas é essa, elas têm colocado a esperança em gente e aí do dia para a noite, a pessoa muda já não quer mais, o relacionamento tá quebrado, o vínculo se desfez a empresa fecha a economia quebra a tua empresa que você tinha e tava decolando vem uma crise de pandemia olha o tanto de loja fechada por aí Percebe como é que é? é muito rápido? A gente coloca esperança e deposita a esperança nessas coisas. E do nada isso nos é tirado. Como foi confiscado lá em 1990. É arrancado de nós. O que Pedro está dizendo é o seguinte. Não coloquem a esperança de vocês nessas coisas. Coloquem a esperança de vocês naquilo que é eterno. Porque naquilo que é eterno ninguém pode tirar de vocês. Essa tem que ser a esperança que move o coração de um cristão. Nosso depósito está na herança de Cristo Jesus. Jesus. Nós depositamos nossa esperança nele. Nós depositamos a nossa confiança nele. Dele vem tudo que nós precisamos. E dele nada vai ser tirado de nós. Jesus acalmou a gente falando sobre isso. não é Que nada, é, ninguém pode nos tirar da mão dele. Ou seja, a nossa herança em Cristo Jesus, ninguém pode tirar. O que nós temos em Deus está selado. Pronto, está fechado. Não é? Nós estamos juntos. Nada pode nos separar. E aí... Você pode me imaginar várias coisas, não é? Não, pastor, mas nós temos um inimigo das nossas almas. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. É verdade. Nós temos uma batalha espiritual todos os dias. Satanás veio para roubar, matar e destruir. Mas eu quero dizer uma coisa. Se você entregou a sua vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se você é predestinado, selado pelo Espírito Santo de Deus, nem demônio pode te separar de Deus. Nem principado e potestade pode te afastar da presença de Deus. E aí eu gosto de lembrar de 1 João 5,18 que fala isso. Sabemos que os nascidos de Deus, o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Ou seja, nem o demônio pode fazer nada contra a tua vida, porque ele não tem autorização. Porque o Filho de Deus te protege, é isso que está dizendo aqui. E eu já contei para vocês aqui várias vezes, não é, ah, do caso do Guilherme, quando eu fui expulsar o demônio da mãe dele. O demônio gritava, ele tinha 13 anos de idade, tinha convertido no acampamento nosso. Demônio gritava, eu não consigo destruir essa casa. Porque esse moleque de 13 anos aí, ó, não para de orar e ler a Bíblia o dia inteiro. Está entendendo? Um demônio com medo de um adolescente. Gente, que coisa deliciosa. Você vê um demônio gritando, queimando no quarto, rolando, virando em cima da cama. Sabe por quê? Porque ali tem um menino que serve a Jesus. Porque ali tem alguém que coloca a esperança em algo muito maior. Quando nós colocamos nossa esperança em algo maior... Os demônios tremem diante de nós. Não por causa de nós, mas por quem está com nós. Então, o maior não é aquele que está em nós. É Jesus Cristo. E aí, outro detalhe aqui. Problemas e circunstâncias também não vão poder te afastar do amor dele Se a nós depositamos a nossa esperança em Cristo Jesus, não vão ser os problemas e circunstâncias que vão vir. Então, ele está dizendo, você pode ficar contristado familiarmente, você pode ficar com decepção relacional, você pode ter crise com igreja, você pode brigar com vizinhos, você pode ter crise com política, você pode ficar triste por doença, enfim, várias coisas, emocional, traição, mentira, crise existencial. Eu não sei o que é que você está passando. Ele está dizendo, ainda que você seja contristado por um breve momento, ele está dizendo, isso ainda não pode tirar a alegria, que é eterna e que é maior do que essa aprovação momentânea. O maravilhoso é que a esperança da nossa salvação não morre com os nossos problemas. Você pode ter problema, mas a tua esperança não morre. Você pode ter coisas que você nunca imaginou passar. Já aconteceu isso com você? Normalmente, a gente tem coisas na nossa vida que a gente nunca pensa que vai acontecer na nossa casa, com a nossa família com as pessoas que a gente ama. E aí, quando acontece, a gente... É, se vê no meio de uma situação e a gente fica profundamente machucado com aquilo. Só quem passou por situações difíceis sabe como que a vida dói diante de circunstâncias que você não gosta de passar. Às vezes é uma doença na sua casa, às vezes é uma pessoa que você amava, dali do nada a pessoa vem, é por uma doença e morre. Às vezes você é, passa por uma traição, por um divórcio, por um adultério. Enfim, são várias as coisas que a vida vai vai acontecendo na nossa história, então tudo isso pode nos contristar, é isso que ele está dizendo, você pode passar por coisas as quais você nunca imaginou passar, mas a tua esperança, nem quando você passar por isso, pode ser arrancada de você. Eu me lembro quando os meus pais se separaram, eu me lembro que eu tinha 15 anos, eu já disse isso, quando ah, um telefone tocou, eu fui atender o telefonema, e era amante do meu pai, e quando eu atendi, eu lembro que quando eu desliguei, é, eu fui conversar com a minha mãe E eu fui contar o que estava acontecendo com a minha mãe Eu e minha mãe começamos a chorar no quarto Nós descobrimos do adultério do meu pai Depois veio o divórcio Eu me lembro que aquele, foi, aquele final de semana Sabe momentos em que você Parece que é um filme gravado na tua cabeça Você lembra da cena, onde você estava Do jeito que você estava chorando O lugar que você estava Você lembra de momentos Momentos de dor marcam a gente também Assim como momentos bons marcam Os momentos que doem também marcam e eu me lembro desses momentos, eu me lembro que o final de semana eu fui para a casa da minha avó, porque doía demais tudo aquilo que estava acontecendo lá em casa. Mas eu me lembro também de algo maravilhoso, de uma experiência assim que eu sinto o Espírito Santo sabe, me renovando toda vez que eu lembro. Eu na igreja, e um louvor que... Naquela época era um louvor que ficava tocando na igreja todo, quase todo domingo. Não há lugar melhor, com tamanha paz. Paz igual eu nunca, encontrei jamais. É o lugar do meu descanso, onde todo medo se vai. É o lugar nos braços do meu pai. Gente, quando tocava aquela música, sabe quando parece que você é tirado do mundo? Parece que tudo some, os problemas se vão e você sente Deus, você sente o céu descendo na terra e te envolvendo com tamanha paz, que você é capaz de continuar, mesmo sabendo que lá em casa as coisas não estão bem. É isso que Pedro está dizendo. Ele está dizendo quem experimenta essa esperança, ainda que por um breve momento a vida doa, o céu desce sobre você e te movimenta a esperançar e a continuar a tua vida, mesmo doendo aqui embaixo. E aí tem inúmeras outras situações pelas quais eu passei, provavelmente você também passou, mas você está aqui, porque Deus te esperançou para você seguir em frente. A vida doeu várias vezes em você, mas você seguiu em frente. Por quê? William Barclay, um comentarista cristão, ele vai dizer o seguinte, alimentado pela esperança dessa glória, os cristãos podem suportar tudo, ainda que a vida acumule muito peso sobre eles. Ou seja, alimentados pela esperança da glória futura, a gente suporta, a gente passa, a gente vence, a gente segue adiante, mesmo doendo a gente consegue seguir adiante, eu gosto sempre de falar sobre isso, porque a gente precisa entender que a vida está marcada por aflições, a vida está marcada por esses momentos de desgaste, e nós precisamos aprender a conviver com isso, de maneira que nós vamos gerando os conflitos, para a gente seguir em frente, e para a gente não ficar como um soldado abatido no meio do caminho. A gente precisa, não é, seguir adiante. Segundo, nossa esperança na salvação traz maturidade. Para quê? Para encarar as provações como oportunidade. Como é que você encara uma provação? Quando vem um problema, como é que você encara o problema? A provação, como é que você encara ela? Quando nós, olhando para a eternidade, alcançamos maturidade, o que, que a gente enxerga? A gente não entende a situação, não estou dizendo que todo problema você vai olhar e falar, que delícia, estou entendendo a situação, que venham mais. Não, mas quando você amadurece tendo uma perspectiva de que Deus tem uma obra progressiva na tua e na minha vida, de que você está sendo transformado, lapidado, olha três pontos aqui, ó, que a aprovação vai gerar em mim e você. Ela vai tratar, ela vai purificar e ela vai nos capacitar. Então, se você entender a aprovação dessa maneira, com maturidade, olha o que, que Pedro diz no versículo 7, 9. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que um ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra maior do que ouro. Quando eu e você passamos pela aprovação e crescemos e amadurecemos, o ouro não chega nada perto da tua e da minha fé. É isso que ele está comparando. Ele está dizendo, sabe o ouro, a coisa mais preciosa que os homens matam e brigam para ter nesse mundo? Quando eu e você passamos pela aprovação e nós a superamos, a tua e a minha fé, ela é tão tratada, tão purificada e tão capacitada que o ouro perde valor perto da nossa fé. Porque a nossa fé se torna valorosa aos olhos do Pai. E aí então, Deus usa aprovação para quê? Deus usa aprovação para várias coisas na tua e na minha vida, mas se você tiver maturidade para entender isso. Por exemplo, Davi teve a maturidade para dizer o seguinte. Salmo 119, 71, ele diz o seguinte. Foi-me bom ter sido afligido para que eu aprendesse os teus decretos. Olha o que, que Davi está dizendo. Foi bom eu passar pelo problema porque eu aprendi mais da tua palavra. Foi bom, Deus, eu ter passado pelas provações porque foi ali que eu aprendi a seguir os teus decretos. O que, que ele está dizendo? Deus, a provação foi boa para mim, o Senhor me tratou, o Senhor me ensinou. A questão é... O que é que eu e você olhamos para a provação e como é que nós enxergamos ela? Se nós olhamos para a provação com maturidade, a gente pode aprender e dizer, o Senhor me ensinou. Domingo eu ministrei isso. Lembra? 1 Coríntios 12, o que, que o apóstolo Paulo diz? Foi me posto um espinho na carne para que eu não me ensoberbercesse. O que, que ele está dizendo? Deus permitiu que viesse problema na minha vida, mas Ele estava me tratando, porque eu podia ser orgulhoso demais. Você consegue enxergar o que, que Deus está fazendo na tua e na minha vida diante da provação? Você consegue, depois que você passa, analisar tudo o que você passou para Deus te levar a uma maturidade, a um crescimento, a um desenvolvimento, a tratar a tua fé? Quando eu fui para o seminário, eu já contei isso aqui também. Eu era muito mimado. Não é? a, a Eveline fala isso, né? depois de casada, ela é, tratou várias áreas da minha vida. Eu era tão mimado que eu não sabia fazer nada. Não sabia lavar uma roupa, não sabia fazer uma comida. Não é? e minha mãe fazia tudo para mim. Aos 17 anos, eu não sabia fazer nada desse negócio porque minha mãe fazia tudo para mim. E quando eu fui morar na República, eu lembro que eu cheguei lá, passei muita dificuldade, porque eu não sabia cozinhar, não sabia lavar uma roupa, não sabia limpar a casa, não sabia mexer com esses trem, não é? E aí, diante de tudo isso, eu lembro que eu entrei numa crise existencial, eu lembro que eu entrei numa depressão, numa angústia, querendo voltar para a minha casa. E eu me lembro que num dia, numa das minhas devocionais, ah, eu me lembro que o Espírito Santo ministrou isso no meu coração. O Espírito Santo falou, eu te trouxe aqui para te fazer crescer. Eu me lembro que tinha ido um colega comigo, lá de Machado, fazer seminário. E aí, de certa maneira, entre aspas, eu meio que me acomodei nesse meu colega, porque esse meu colega era bem mais velho que eu. E esse meu colega sabia cozinhar, passar, lavar roupa, sabia fazer a comida e sabia limpar a casa. Então, o que você acha? Eu era um auxiliar do meu colega. Ele fazia tudo e eu estava só ali ajudando ele. Até que no meio do semestre, esse colega virou para mim e falou, rapaz, estou indo embora, não aguento o seminário, estou indo embora. Ele, de fato, foi embora. Eu me lembro quando ele foi embora, é, eu não sabia nada. Eu, dentro de mim, falei, meu Deus, como é que eu vou continuar aqui? Não sei cozinhar, não sei passar, não sei lavar roupa, não sei fazer nada. Eu lembro que a única coisa que eu pedi para ele foi o seguinte, amigão, antes de você ir embora, fica uma semana comigo. Mas para que você quer que eu fique uma semana? Não, eu preciso de uma semana de curso, de como cozinhar, lavar, passar e limpar a casa. Fica aqui uma semana me ensinando. Ele ficou uma semana me ensinando. Gente, ele foi embora. Eu lembro que o primeiro semestre eu sofri demais com depressão. Ele foi embora. Eu fiquei sozinho num apartamento. Minha depressão foi embora. Sabe o que aconteceu? Deus me espichou lá de baixo de deixar de ser moleque e crescer. Cresce. Tem coisa que Deus permite você passar para você crescer. Mas você precisa ser capaz de enxergar que Deus lhe permitiu. Foi-me bom ter passado por aquilo. Para que eu aprendesse... Eu assumisse a minha casa hoje, quem comanda sou eu, eu sou como Cristo, é para a igreja, eu cuido do meu lar, Deus me ensinou isso lá naqueles dias, está entendendo? Foi -me bom ter passado por aquilo, para que eu amadurecesse, deixasse a infância da fé, tem coisas quais eu e você estamos passando, que é bom pelas quais nós estejamos passando, mas se você estiver com a ótica na eternidade, você consegue enxergar isso, se você estiver só focado aqui, você fala, mas por que isso comigo, aqui, comigo, agora, eu só, está entendendo? Se você não conseguir olhar para frente e ver que o plano de Deus na tua vida é de te fazer crescer, amadurecer, te transformar a imagem e semelhança de Jesus, se você consegue enxergar isso, você está tá percebendo que a cada dia a obra de Deus é progressiva, que você vai crescendo. Você está melhor hoje do que era ontem, porque o Espírito Santo te lapidou e te transformou. Mas você só é capaz de ver isso se a tua ótica estiver na glória. A, nossas provações são também para purificar. O que, que é isso? ela vai purificar a tua e a minha vida, vai ver qual é a tua e a minha intenção, e vai começar a tirar as coisas que estão erradas na tua e na minha vida. Deuteronômio 8, 2, não é? diz assim, lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu ao caminho deserto durante esses 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Então, o que Deus está dizendo? Deus levou o povo à prova para purificar, para saber quais são as intenções. O Senhor está sondando quais são as tuas e as minhas intenções. Porque o Senhor não quer de nós religiosidade, Ele quer de nós homens e mulheres com as intenções corretas. E para isso, o que Ele precisa fazer? Ele vai purificando a gente. Só que o passar pela purificação não é algo muito gostoso. Porque se você sabe disso, tudo que é purificado passa pelo fogo. O ouro vai passar pelo fogo. Quando o Ourives leva ele para tirar as impurezas, não sei se você já viu, a minha aliança está precisando disso. Está precisando ser levada ao Ourives de novo para ser feita uma limpeza. E aí, se eu quiser purificar ela, ela precisa ir ao fogo e precisa ser refeita. E para ir ao fogo, toda a impureza vai ser tirada dela. Passar pelo fogo, passar pela prova, é isso. Deus permite que a gente passe para quê? Para que as impurezas vão sendo tiradas de nós. Jó passou pelo fogo, perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu tudo que ele tinha. A ponte de não ter mais nada e a única coisa que lhe resta é a tua esposa. E a esposa dele vem e diz para ele ainda, Ei, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ah, sabe, tua vida não está valendo mais nada. Aquela que tinha que ser auxiliadora dele está desanimando ele. Não restou mais nada. Diante do nada, Deus foi purificando a ponto dele chegar em Jó 42 e dizer, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que, que ele está dizendo, Deus? Lá em Jó, capítulo 1, se você ler a descrição, Jó era um homem temente que andava com Deus. Na geração dele, Jó se destacava. Eu não sei se você sabe, mas Jó viveu na época ali dos patriarcas. Então, provavelmente, ele está um pouquinho antes de Abraão. Ele era um homem que andava com Deus. Ele era um homem que se destacava na sociedade, sabe por quê? Porque temia Deus. Mas ainda assim, Deus permite tudo para quê? Para que Ele cresça ainda mais. Para que Ele amadureça ainda mais. Deus vai tirando as impurezas. E é depois que Ele vai dizer, eu falava de coisas as quais eu não, me, não conhecia. Senhor me desculpa. Porque agora eu te conheço de fato. Eu falava de coisas as quais eu não tinha certeza. Tim Keller vai dizer o seguinte, se a sua esperança é baseada nas circunstâncias dessa vida, quando você atravessar o sofrimento, sabe o que vai acontecer depois do sofrimento? Você vai estar um bagaço. Se a tua esperança está nas coisas desse mundo, você chega depois de passar pelo sofrimento um bagaço. Você vai estar destruído, olha o que, é que ele diz. Você vai ser incinerado com tudo. Se a sua esperança está colocada em algo além das circunstâncias dessa vida, então, quando você atravessar o sofrimento, este sofrimento, uma dor real, você não é, será transformado em ouro. Então, ele está dizendo, se a sua fé estiver limitada a isso, você vai passar e quando chegar no final da prova, você vai estar incinerado, o fogo vai te consumir. Mas se você passar pela aprovação com a perspectiva naquilo que é eterno, você vai chegar do lado lá percebendo, ele me purificou. Ele permitiu várias coisas para que eu chegasse aonde eu estou hoje. E aí, sabe o que, é que eu gosto de pensar? Eu gosto de pensar olhando para as Sagradas Escrituras. Mas isso também acontecia na vida dos personagens, dos homens e mulheres que andaram com Deus nas Sagradas Escrituras? Olha para a vida do apóstolo Paulo. Gosto muito da história dele, Saulo. não é? Saulo de Tarso, perseguia e matava os cristãos. Ele se converte e assim que ele se converte, sabe o que, é que ele faz? Ele sai da cidade de Damasco e vai lá em Jerusalém para dizer para os apóstolos que ele se converteu. Sabe o que, que acontece? Ele chega lá em Jerusalém e o pessoal, os apóstolos, ninguém dá moral para ele. Ninguém recebe ele com expectativa, com aplauso. Uhul, converteu. Não, está todo mundo morrendo de medo. Por quê? Era aquele que matava os cristãos. O único que abraça ele é Barnabé. O único que abraça ele é Barnabé. E aí Paulo começa a ter que conviver, sabe com o quê? Com rejeição. Mas desde o início da conversão dele era para... Né? Já viu gente quando converte? Não sei se vocês já viram. Aqui na nossa igreja não tem muito isso, mas tem algumas igrejas que tem essa tradição. O fulano converte, tem o dia do testemunho dele. Ele vai na frente lá e ele pega o microfone, ele fala, antes eu fazia isso, aquilo, outro. Né? Então provavelmente se desse ali para Paulo ele ia falar, matei. Não é? O dia que matou Estevão Estevam, eu estava lá com a capa. Mas agora no caminho de Damasco, Deus revelou para mim, minha vida mudou. Não teve dia do testemunho? Não teve nada. Paulo começa a sofrer com rejeição desde o início. Barnabé é o único que acolhe, depois ele some, ele fica três anos na Arábia, ele volta de novo, e aí ele volta em Jerusalém, e aí os judeus tentam procurar perseguir ele. Sabe para onde que ele vai? Ele vai para Tarso, ele é de lá. Ele fica sete anos escondidos. Dez anos. Você acha que o apóstolo Paulo converteu, saiu plantando igreja? Ele ficou dez anos esquecido, sumido, isolado. Por quê? Quando ele vira Paulo, é isso que ele vai enfrentar, ele vai enfrentar a rejeição, ele vai pregar em listra, os judeus que amavam ele, vão apedrejar e quase matar ele na porta da cidade. Aonde ele vai, ele vai ser escorraçado, vai ser apedrejado, vai viver na solidão, ele vai passar isso por causa de Cristo. Mas por que que Paulo enfrentou tudo isso? Ele tinha sido preparado para isso. O que, o que eu estou querendo dizer é que, além de tratar e purificar a tua e a minha fé, tudo que eu e você passamos é capacitação para o que nós ainda vamos passar em nome de Jesus. Eu acredito nisso. Tudo que Deus está me proporcionando é porque Ele quer me capacitar para algo que ainda vai acontecer. Eu tava conversando aqui com a Larissa, com o Tiago, com o pessoal antes de chegar aqui. É, em 2014, 2013, eu já estava apaixonado por células. Em 2010, eu tentei fazer uma plantação de células na minha igreja frustrada. não tinha feito o curso, consegui plantar cinco células. Elas duraram um ano, depois morreu. 2013, eu fui para Belo Horizonte, fiz o curso. 2014, também, levei os meus presbíteros. 2015, eu plantei células na minha igreja. Antes de vir para cá, eu já trabalhava com células. Então, você começa a perceber que tudo que Deus permitiu que acontecesse, em 2016, eu vim para cá para auxiliar o Tato na plantação de células mas eu tinha passado por várias coisas antes que me capacitavam a estar onde eu estava. Deus vinha me ensinado, Deus havia permitido que eu tinha passado por tudo aquilo para aprender, para chegar até aqui. E Deus nos levou, pela graça e misericórdia dEle, a crescerem células aqui. E aí as pessoas perguntam, pastor, por que o senhor vai embora ano que vem? Porque o que eu aprendi aqui foi uma bagagem que Ele me deu para que eu leve para outros lugares porque a obra dele é progressiva, eu não posso ficar parado, o reino é grande, tem outros lugares para eu ir, e ele está me dizendo, vai, faça, vai mais, não, não fica aí, não, vai para lá, vai para agora, ajuda esse, auxilia aquele colar, está entendendo? Quando eu olho para a glória, eu sou movimentado, então a crescer, tudo de experiência que eu estou tendo, é para o futuro que ele ainda vai me usar. Então entenda uma coisa, tudo que Deus já te deu, é porque ele ainda vai te usar no futuro. Tudo que você já passou até aqui, Joyce Meyer vai dizer isso, é maravilhoso, ela descreve isso nos seus livros, ela diz o seguinte, que toda a nossa dor vai se transformar no nosso ministério. Ou seja, tudo que eu e você sofremos, se a gente for maduro, nós vamos pegar a dor, o sofrimento, pôr na mochila, e aí a gente vai ajudar outras pessoas que estão sofrendo na mesma área. Mas por quê? Porque nós aprendemos com aquilo. A gente não descarta o sofrimento, a gente põe na mochila e a gente vai ajudar outros a sair da mesma situação ou se a gente cresceu e teve experiências boas, como nós estamos tendo aqui em Alfenas, de plantar células, o que, é que nós estamos fazendo? Estamos ajudando várias igrejas, estamos ajudando aqui em Alfenas, igreja pentecostal, eu estava falando para a Larissa, nessa pandemia já ajudei três igrejas, nós estamos fazendo treinamento com pastores, presbíteros de outras igrejas, porque aquilo que ele nos deu, é um ministério para ajudar outros, não é só Alfenas, vai além, é o reino, tem muitos outros lugares, e nós vamos para lá, nós vamos chegar lá, está entendendo? quando a gente percebe tudo que ele está fazendo é algo progressivo e avançando, nós vamos percebendo que ele está nos dando capacitação para a gente ser usado amanhã. E aí então, o que, que eu enxergo? Estou capacitado para ir para lá e no nome de Jesus Cristo, levar a igreja que está lá também, a transição a uma igreja celular. Eu estou pronto, ele me capacitou, ele me treinou nesses anos todos, dez anos de ministério. Dez anos me treinando, me capacitando. É isso que Paulo percebe. Ele me treinou, me treinou esse tempo todo para ir estar onde eu estou, fazendo o que eu estou fazendo. Deus está ali treinando também para você no futuro ser usado por Ele, por meio dEle e para Ele em nome de Jesus. Mas enxerga isso. Abre o teu coração para isso, tá bom? E por fim, a esperança de futuro só aonde salvação. Só há esperança de futuro onde há salvação. Já olhou para alguma situação em que não tem esperança de salvação? Quando você olha para um lugar que não tem esperança de salvação, o que, que acontece? Você perde a esperança. Tem salvação isso? Podemos resolver? Não, não tem. Se não tem salvação, o que, que acontece? Você logo se desmotiva. É isso que Pedro está dizendo. Há motivo de esperança para nós. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo nos salvou. Há motivo de esperança para nós, por quê? Porque ele pode salvar as pessoas que a gente ama. Há motivo de esperança para nós, porque nós estamos olhando para aquilo que ele tem prometido para nós. Pedro fala aquilo que foi resposta da salvação dele. Não é? ah, e aí ele vai terminar aqui do versículo 10 ao 12, falando que os profetas inquiriram e pesquisaram sobre o plano de salvação. Por quê? Ele está dizendo o seguinte, os profetas do Antigo Testamento que profetizaram acerca de Jesus Cristo, o Espírito de Cristo estava sobre eles. E eles, então, iam profetizando que o Messias veria, que o Messias morreria pelos nossos pecados, que ele ressuscitaria o terceiro dia. Tudo isso já tinha sido profetizado. Pedro está dizendo o Espírito de Cristo estava sobre eles e eles tentaram pesquisar quando é que seria esse tempo de salvação. E aí foi revelado a eles pelo Espírito que não seria na época deles, mas que seria para nós. Ou seja, nós provamos da salvação. E quem sabe que Deus já salvou, pode salvar e vai continuar salvando, tem motivo para se esperançar. Quem sabe do que Jesus já fez, está fazendo e ainda vai fazer, se você ler Apocalipse, você não vai ter medo do futuro porque quem lê o Apocalipse sabe de uma coisa, Jesus Cristo é vencedor, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, então pode vir tribulação, pode vir grande tribulação, pode vir a besta, pode vir o um anticristo, nada pode parar, Jesus Cristo é o Senhor, Ele reina. Quando você chega a, em Apocalipse capítulo 10, 11, 12, 13, você vai vendo isso, você começa a ver a besta se levantar, você começa a ver o anticristo se levantar, mas você também vai ver Jesus Cristo voltar. E diz que com o um sopro da boca dele, ele vai acabar com o anticristo, com a besta e vai lançar eles não é, no lago de fogo. Ou seja, tem motivo para ter esperança ou não tem? Nós temos motivo demais para se esperançar. Porque o Jesus que nós servimos, uma coisa já está certa para nós, a nossa vitória é certa. Nós temos esperança nisso. Nós precisamos olhar para o um futuro desesperado. A salvação é o que motiva o futuro de um crente. Nós temos perspectiva nisso. A salvação move a gente ao que a continuar pregando o evangelho. Então pode ser pandemia, pode ser o que acontecer, pode ser gafanhoto, pode ser tornado vindo. Não importa as coisas que estão acontecendo externa. Isso não vai parar a igreja. Nós vamos continuar esperançando, esperançando no quê? numa promessa. Numa promessa de que Ele vai salvar as pessoas, numa promessa que está lá em Apocalipse, que diante do trono dEle vai ter uma multidão incontável, inumerável, cantando e declarando a santidade do nosso Deus. Eu olho para essa multidão e eu quero fazer parte dela e levar pessoas comigo, para estar tá lá junto comigo. Esse que é o meu anseio. Isso me dá esperança. Esperança a seguir em frente e a fazer o que eu tenho que fazer. Então, se esperança no Senhor, porque você tem que fazer a sua parte você tem que cumprir tua vocação, você tem que completar tua carreira. E aí cada um de nós temos a nossa carreira particular, individual. Por isso, se esperançar no Senhor é algo particular. Se esperançar no futuro é algo que eu não posso fazer por você. Meu coração está transbordando de esperança, mas eu não posso arrancar aqui e enfiar em cada um de vocês. Isso daí você tem que se esperançar no eterno, você precisa lançar o seu olhar sobre o futuro e olhar para as Sagradas Escrituras e se esperançar nele no nome de Jesus. Para concluir, eu quero ler uma, uma frase não é, do, de um teólogo alemão chamado Jörg Multmann, e ele declara essa alegria. Ele vai dizer o seguinte, para a gente concluir. Desde cedo, os cristãos associam a sua experiência com Deus, com uma nova esmagadora experiência sobre eles mesmos. A fé cristã não é apenas uma convicção, um sentimento ou uma decisão ela invade a vida tão profundamente que nós temos que falar sobre morrer e ser nascido de novo. A experiência do Espírito Santo faz a ressurreição de Cristo tão presente que desperta uma viva esperança no futuro das pessoas. O momento do renascimento é um momento eterno, onde a eternidade vem e toca a nossa vida aqui na vida terrena e coloca para nós um fim para a nossa transitoriedade. O que, que ele está dizendo? Quando a gente experimenta aquilo que é eterno, Deus vem e nos dá a sensação de que tudo isso daqui vai passar. Quando os teus olhos estão fixos só aqui, você anda preocupado só com as coisas daqui, Deus vem com o Espírito Santo e te toca e te lembra da eternidade. E aí então, seu coração se enche de esperança de novo e de alegria, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Porque o Senhor foi preparar a morada para nós junto ao Pai quando a gente se esperança no nosso futuro, isso nos motiva a seguir adiante e a confiar que enquanto nós estamos aqui, nada pode nos separar do amor dele. Quero convidar você a fechar seus olhos e a se lançar nessa esperança. Às vezes você está desesperançoso e você ouvindo essa palavra, sentiu que tem motivo para se esperançar em Deus, se esperançar na, na sua salvação, se esperançar no plano que Deus tem para você, se esperançar na carreira que lhe está proposta, se lembrar que você, como Pedro, tem uma identidade foi dado uma nova identidade para Pedro, não vai ser mais Simão, vai ser Cefas, você é um novo homem uma nova mulher, uma nova criatura Deus te chama, Deus te chamou para ser usado por ele por meio dele, para ele, então lembre-se da tua vocação, lembre-se do teu chamado, lembre-se do dia da tua salvação, lembre-se do dia que teu Espírito Santo te incomodou o seu coração e, em nome de Jesus, fala para o Espírito Santo Espírito Santo, reaviva o dom que há dentro de mim, em nome de Jesus eu quero estar apaixonado pelo Senhor, eu quero estar apaixonado para viver por Ti, em nome de Jesus, se você está frio, se você está cansado, clame ao Senhor, porque Ele renova as nossas forças, Ele renova as nossas expectativas, Pai, no nome poderoso do Teu Filho Jesus Cristo, é que nós nos colocamos diante do altar, meu Deus, nessa noite, nós queremos lançar sobre o Senhor a nossa expectativa, nós queremos depositar no Senhor a nossa esperança, Pai, porque quando a gente deposita a nossa esperança nas coisas desse mundo, a gente fica frustrado. Quando a gente deposita a nossa esperança em pessoas, as pessoas, Deus, nos decepcionam. Quando a gente deposita a nossa esperança, Pai, em instituições, elas falham, porque elas são feitas por homens. Mas nós queremos lançar a nossa esperança no Senhor, lançar a nossa esperança naquele que é autor e consumador da nossa fé. Nós queremos lançar esperança sobre o plano que o Senhor tem para a nossa vida, sobre a tua vontade que é boa, perfeita e agradável, Deus, nós queremos completar a carreira que está proposta para nós o que é que o Senhor quer fazer em nós, através de nós aonde nós estamos, descortina para nós, alinha o nosso coração ao teu coração, enche a nossa mente Deus, com os pensamentos do alto grava no nosso coração tua palavra para nós não pecarmos contra ti, Deus em nome de Jesus, ajuda-nos ó Pai, guia os nossos pés pelas veredas de justiça, por amor do teu nome, nós queremos viver, nós queremos estar centrado no Senhor, nós queremos amar mais a ti do que a nós mesmos, nós queremos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir o Senhor totalmente e plenamente por isso enche de esperança a tua igreja nesse momento, enche de esperança o teu filho, a tua filha que está aqui comigo que está aí na sua casa, Deus em nome de Jesus, traz a esperança da salvação, a esperança da eternidade a esperança do porvir no Senhor, a esperança de que as orações são ouvidas, se a oração é feita pelo nome do teu filho Jesus Cristo traz esperança pai, porque a esperança nos coloca de pé todas as manhãs com alegria e motivação no coração coloca o teu filho, a tua filha amanhã ó oh, pai, numa quinta-feira esperançoso ó oh, pai, que se levante animado, revigorado no Senhor ó oh, pai, não porque recebeu uma palavra de autoajuda, mas porque foi cheio do Espírito Santo, Deus, e vai ter motivo para se levantar, vai ter motivo para sonhar vai ter motivo para evangelizar, vai ter motivo meu Deus, porque o motivo é que nós vivemos para honrar e glorificar o teu santo nome ó oh, pai que a bênção do Deus Pai, o Todo-Poderoso, que a bênção de Cristo, nosso Redentor, e que as consolações do Espírito Santo sejam hoje para todo sempre sobre cada filho e filha de Deus aqui presente e espalhado pela face da Terra. Que assim seja. Amém. E amém.